0: AMB Digital. Proyectos informáticos para tu empresa. Vendemos
1: soluciones. Aqua y Naranja Soluciones Contables. Dándole saca tus impuestos de forma rápida y eficaz.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más del co- podcast del coach Carlos Rosado y Felinos, o sea, yo y Tigrillo. <risa> este, estamos aquí una semana más para platicar sobre la NFL, temazos el día de hoy, temazos, la NFL tiene unos temas esta semana como pan caliente, los vamos a contar aquí. Este, coach, ¿cómo está? Buenas, buenas noches.
1: ¿Cómo anda este grillo? Bien, bien. Ahora sí, este, ya le damos continuidad a ¿no? este podcast. Qué bueno que lo, lo volvemos a retomar con temas interesantes, este, ya la semana 11 de la NFL, y no tanto enfocados ¿no? a ver en quién va a ganar y todo, sino en cuestiones internas, ¿no? ¿Qué, están pas- qué está pasando en los equipos? este, Porque realmente ya, ya estamos a... Después de esta semana viene Acción de Gracias, y tú sabes que la NFL se pasa rapidísimo, y ya de repente vamos a estar en enero, playoffs, y pronto en el Super Bowl. ¿Cómo andas? Bien, bien, muchas gracias y efectivamente pues ya se nos fue la mitad de la
0: temporada, tanto tiempo estuvimos eh, extrañando la NFL que llegara, ya se nos fue la mitad coach, así nos llegan noticias de porque todo cambia en la NFL, un domingo cualquiera, todo pasa y todo cambia en la NFL,
1: coach para empezar rápidamente, ¿dónde lo podemos encontrar esta semana? Muy bien en V en TikTok, Twitter, Instagram, Carlos Rosado Kimps en Facebook, Carlos Rosado Sports en el canal de YouTube. Estamos también en el podcast, en Spotify y en otras este, plataformas. Y recuerden jueves por la noche través de Fox Sports ahí estaré con el Bengals en contra de Ravens y el domingo Cowboys Panthers y Jets contra Bills. Perfecto, partidos interesantes.
0: Vamos a platicar en este momento. Sí. Y... Pero quiero comenzar con un tema que tiene agobiada, eh, polémica, polémico tema de Sean Watson coach pues resulta que el caballero el jugador de Sean Watson que se perdió 10 partidos por suspensión el año pasado que Mm. firmó 5 años 230 melones millones completitos garantizados Eh, lleva también este este año algunos partidos eh, ausente y pues resulta que le dura solamente un partido entero eh, estable ese que eh, de John Watson que esperaba a Cleveland solamente se da contra Ravens, ganan ese partido pero nos dan la noticia de que se rompe un hueso sí. en el hombro, necesita cirugía, la nota nos dice justamente que incluso tomó eh, segundas opiniones él no quería eh, no jugar y pues eh, al final eh, Fuentes le dicen a, eh, a, a Josina Anderson que eh, es una lesión que no pueden dejar pasar uh-huh. y que, al contrario, puede ser grave a largo plazo si no se cuidan. Entonces, no le queda de otra más que eh, cirugía de, y eh, con la esperanza de jugar en el 2024. Devastado de Sean Watson. Eh, ¿Cómo ve esta situación,
1: coach? Eh, ¿Qué va a pasar Oña, con Browns? Mía. Devastado y, y este, y al final sale ganando, ¿no? Por el tema garantizado. ¿Cuánto dinero le pagaron a Sean Watson? que es a mí lo que me llama la atención un coreback que no ha podido ser durable el año pasado con el tema de los suspendieron los primeros partidos por todo el tema de las demandas a partir ya de las semanas dos se le empiezan a pagar empieza su contrato este año esperaban mucho de ellos trajeron un nuevo coordinador defensivo que ha hecho un gran trabajo Jim Schwartz que lo habíamos mencionado a principios del año cómo ha cambiado esta mentalidad de la defensiva una gran mente defensiva y, y se ha mostrado ¿no? esta defensa de los, de los Browns como una de las mejores. Se esperaba que Deshaun Watson empezara a agarrar ritmo y en eso empiezan a sufrir lesiones, ¿no? empezando por Nick Schaub, Después se, vuelve, se lastima De Sean Watson en la temporada Regresa y otra vez, ¿no? Fuera O sea, cumple su cuota, ¿no? Porque al final lo está demostrando e- Ese año que-, que No jugó en la NFL, no sé Si también eso le pudo haber afectado Se presionó no-, no estaba entrenando al 100% No sé qué pasa ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final los que salen perdiendo Creo que son los Browns, hay que ver también el contrato Que dice en cuestión de lesiones Porque, bueno, sí, se habla del dinero garantizado, pero seguramente hay algunas cláusulas por el número de juegos, por etcétera, ¿no? Que pueden afectar a Deshaun Watson. Sin embargo, bueno, este año le pagan completo y, este, y lástima, ¿no? Por los Browns, porque tienen buen equipo, una victoria tremenda la semana pasada contra Baltimore. Deshaun Watson se empezó a ver mejor, ¿eh? Estuve viendo el juego. Toca narrar a los Ravens y, este, y estuve analizando el partido y todo. Y la verdad, este, no excelente, no elite, pero mucho mejor. Empezó a agarrar ritmo ¿no? de, de cómo empezó la temporada. Y bueno, desafortunadamente pues para ellos la lesión. Y ya anunciaron ¿no? que va a jugar este Dorian Thompson Robinson. Ni siquiera va a jugar P.J. Walker. Así que, bueno, vamos a ver al novato otra vez. Otra oportunidad que le dan con el soporte de la defensiva y con el tema del ataque terrestre, pero bueno, lamentable lo de Sean Watson con este con este tipo de lesiones. Dorian Thompson Robinson, jugador de Cleveland, oh. novato número
0: 17 en el terreno de juego, como número 500 en el corazón de la afición de Cleveland, eh, 54.1% de sus pasos completos, 130 yardas, 0 anotaciones, tres intercepciones, un promedio de 3.51 yardas por intento. Coach, la pregunta obligada, ¿para qué le alcanza a estos
1: Cleveland Browns? ¿Vale? Pues lo puedo alcanzar para playoffs, ¿eh? Ahorita están en en postemporada. Y hay que recordar que que con P.J. Walker ganaron varios partidos. Yo no sé si Doran Thompson Robinson vaya a jugar todo el partido con Pittsburgh. Hay que ver cómo se muestra, si no comete equivocaciones, porque su último partido como titular, bueno, empezó a entregar el balón ahí por todos lados, ¿no? P.J. Walker sacó el juego contra San Francisco, sacó el juego contra Colts apoyado con la defensiva, entonces un equipo que depende mucho de la defensiva y, y, y de los intercambios de balón, lo vimos la semana pasada, la patada que taparon, dos pases interceptados sobre Lamar Jackson y eso les permitió a los Browns ganar, ¿no? increíble cómo ganan este partido Tigrillo porque en ningún momento los Browns estuvieron arriba en el marcador hasta la última patada en donde le dieron la vuelta al partido. Increíble, ¿no? O sea, un partido en donde estaba dominando Ravens, este, anotan más de 30 puntos, eh, los Browns vienen de atrás, este y al final, sin tener ventaja en el partido, al final se llevan un gran triunfo como visitantes y contra rival divisional. Entonces, creo que los Browns van a pelear ahí, eh. o sea... Eh, se, se pone cerrada la, el tema de la conferencia americana porque los Texans creo que pueden estar en postemporada no sé si les alcance eh, para ganar la división por esas derrotas de, de Jacksonville este búfalo que se tiene que poner las pilas y en ese norte de la, de la americana este, los cuatro equipos ¿no? están peleando la semana pasada todavía estaban los cuatro hoy eh, esta semana después de la derrota de los Bengals los Texans están, estarían adentro, los Bengals en ese duelo, en ese duelo, o sea, si logran empatar contra los Bengals, que fue muy importante ese juego para ellos, o sea, a lo mejor ahorita lo vemos así como que sí, los Texans, sí, Stroud, pero este juego, quizás si estos dos equipos terminan con el mismo récord, ese duelo que ganaron los Texans le puede dar el pase a, a los tejanos, entonces muy importante, ¿no? Este, vamos a ver los Browns hasta dónde les dan. Este, creo que la defensiva los puede soportar, pero no sé su vaca. Sí, ya ha demostrado esta defensiva que puede ganar partidos.
0: Más garre, ya lo platicábamos la semana pasada, jugadorazo. Este En este momento, nada más para acotar la información, eh, los oh, eh, siete sembrados can- en orden de, eh, de standings en la americana es Kansas, Baltimore, Jacksonville, Dolphins, Steelers. Cleveland Browns y Houston Texans, así el orden, efectivamente dejando fuera en octavo a Cincinnati y en noveno Indianapolis, Búfalo que cae hasta la posición número 10, arriba solamente de Las Vegas, Chargers, Jets, Broncos, Titans y en último lugar de la Americana, los patriotas de Inglaterra. Y el eh, coach, para nada más un comentario, estos Ravens que no saben eh, ganar, que no saben mantener, me refiero, ese liderato, ¿no? Otra vez ese tipo de temas donde tienen, eh, por ahí leía en CBS, me parece. 28 minutos en toda la temporada como un equipo que está abajo en el marcador y a pesar de tener tanto tiempo eh, o, o tan poco tiempo eh, abajo en el marcador, pues está apenas con marca de 7 3 ¿no? O sea, alguien sí. que con ese con esas estadísticas esperaría mucho más, eh, como que de repente me recuerdan a esos Vikings del 2019-2020, ¿no? Que pierden estos partidos tan cerrados. ¿Cómo ve a los Ravens, Coach?
1: Mira, en cuestión de estadísticas, en cuestión de equipo, este, realmente ha hecho un gran trabajo, ¿no? O sea, tú los ves es de las mejores defensivas, de las claro. mejores ofensivas, Lamar Jackson con un gran porcentaje de pases completos, pero no sé, algo les pasa contra rivales de la americana, ¿eh? Contra los de la nacional no hay bronca, ¿eh? O sea, lo vimos contra Seahawks, <risa> lo vimos contra Detroit. Dominando, o sea, cerrando el partido, dominando el juego, obligando a venir de atrás, pero dominando y anotando en la segunda mitad. ¿Qué está pasando con, con, contra rivales de la americana? Eso, eso sí es preocupante. O sea, el tema de los Browns eh, es un equipo también que me parece que, que tampoco está, no tiene tanta profundidad. De repente, lesiones en, en, este, en, en ¿cómo se llama? en algunos puestos importantes como tackle en la línea ofensiva han sufrido cambios, la semana pasada no jugó Morgan Moses, regresa el tackle del lado derecho, pero se lastimó Ronnie Stanley, Ronnie Stanley es un jugador clave como Tacle Izquierdo, entonces de repente se empiezan a lesionar diferentes piezas importantes en, este, en la ofensiva o en la defensiva y eso, y eso lastima. Cuando están al 100% creo que eso es un equipo dominante, pero no es un equipo que se les puede confiar, no, no es un equipo que al final este, pueda venir de atrás, creo que eso... Hay varios equipos, ¿no? Y ya ya, ya, ya toque, tocaremos algún tema más adelante en cuestión de Bills, eh, pero es un equipo que, pues, se tiene que ir rápido arriba en el marcador, confiar en su defensiva pero, y, y controlar el juego, ¿no? A pesar también de, ¿sabes qué? Han hecho muchas jugadas explosivas. Me ha llamado mucho la atención el tema por la vía aérea. Lamar Jackson, con el alto porcentaje que tiene, pero ha conectado pases de más de 20, más de 25 yardas, con diferentes, con el ala cerrada, con Andrews, con Agolor, con, este, con, say, Flowers, con, este, con Odell Beckham. Entonces, no sé, no sé qué les pase, no. Eh, yo, yo lo veo en equipo, es un equipo contendiente, es un equipo que, que puede estar en el campeonato de la conferencia americana sin problemas, pero les cuesta trabajo ganar a, a los de la americana Entonces... Vamos a ver cómo cierran, ¿no? También en el mes de diciembre este juego de jueves por la noche va a ser muy importante para ellos, fundamental si quieren alejarse de los demás rivales porque también se enfrentan Pittsburgh y, y Browns. Entonces va a ser muy importante que para ellos ganen, dejar hasta el fondo a, a-, a los Bengals y sacarle, o sea, seguir ahí en, en el liderato, ¿no? Y, y-, y este sacarle un juego, al que pierda, un juego más al que pierda de, de los Browns contra contra Steelers, entonces este, no sé creo que es buena prueba de fuego este jueves porque con algunos jugadores lesionados, igual que los Bengals, se enfrentan y si ganan, este, yo creo que se pueden, tienen altas posibilidades de llevarse a la división y hay que verlos en postemporada, en cuestión de equipo roster, jugadores tienen con qué pelearle a cualquiera Claro, eh, nada más también igualmente
0: para acotar tema: jueves, partido contra los Cincinnati Bengals. Este, me parece que es este. ¿Y ¿Como como como
1: locales? sino malos? Locales, sí. Van, van como locales, sí. Okay, y ya se eh, enfrentaron en la temporada. Eh, Baltimore le ganó a Cincinnati en la semana 2. En la cuando, semana 2. Cuando todavía Joe Burrow todavía no se recuperaba de esa lesión en la pantorrilla. 27-24, ¿eh? Sí, todavía Cincinnati no agarraba ritmo, este tenían muchos problemas a la ofensiva y a pesar de eso, fueron por tres puntos, ¿no? Entonces, es. este juego semana corta con lesiones de, de ambas escuadras, este... Vamos a ver, ¿no? Y, y Cincinnati tiene que, ser, que jugar con sentido de urgencia porque no, 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 no puede desperdiciar. Aparte van 0-2 en duelos divisionales este año Cincinnati. Entonces está en el fondo y aparte con, se, si pierde se pone 0-3. Entonces va, difícil para que pueda calificar. Por supuesto, por
0: supuesto, sí, en final de cuentas ya nada más para cerrar tema, venga, de Raiders Raiders, Ravens este, Sí, 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 un equipo que cambian coordinadores, cambian este, coordinadores ofensivos, defensivos y siempre tiene ese tema de de, de la americana, siempre tiene ese tema de ganar los juegos importantes y perder estos juegos sí. eh, que podrían presumirse de ganables para para, para Ravens, ¿no? en este tipo sí. de circunstancias
1: uh-huh. ¿Sabes que También ha afectado un poco creo que a los Ravens este año, el tema también de este, los equipos especiales, Justin okay. Tucker patadas de más de 50 yardas. Creo que lleva uno, ya falla, y uno de cuatro, creo, o uno de cinco. O sea, ha fallado varios, ¿no? O sea, cuando nos tenía acostumbrados a ser el mejor pateador del NFL y confiable en distancias largas. Este, 40, 30, 20, creo que va perfecto, pero arriba de 50, en donde puede cambiar el momento del juego. No ha sido tan contundente, ¿no? O sea, esa patada que les taparon contra los Browns, les dieron vida a Cleveland. Si si ahí Ravens logra anotar tres puntos, tiene el dominio del juego, ya hunde más a, a los Browns, pero cuando te tapan una patada y a la siguiente serie ofensiva te interceptan, pues de repente, pues... Entonces, controlan antes de culminar la primera mitad y entonces le das vida, le das aire al equipo contrario y eso le permitió a los Browns poder regresar para la segunda mitad. Entonces, todo ese tipo de detallitos a lo mejor eh, no afectan porque no fue la última patada del partido, pero al final... Afectan en cuestión de momentos. Tú sabes que el fútbol americano de momentos Justo. es este saber ganar esos últimos minutos de la primera mitad, esos cuatro últimos minutos, ganarlos empezando la segunda mitad, este, pero ganar el momento, ¿no? Ganar el momento con jugadas explosivas, con un, un saco, un pase interceptado, todo ese tipo de cosas. Entonces creo que los Ravens ahí, este, en ese partido, pues también lo dejan ir, ¿no? Por la ventaja que tenían dos anotaciones de la defensiva, ¿no? De cada uno una de cada equipo, increíble, ¿no? O sea, ¿verdad? Sí, y, y también aquí para
0: eh, la información efectivamente, coach, qué buena memoria eh, cinco intentos de más de 50 yardas solo ha metido uno de todos los demás rangos es? ha, ha, ha estado completo, ha sido perfecto este Justin Tucker de, de, de 20 a 30, 5 de 5, de 30 a 40 6 de 6, de 40 a 50 5 de 5, pero de más de 50 yardas solamente uno de 5 oh. este año, Justin Tucker a, a, apenas hasta la, semana, hasta la semana 10, entonces sí, efectivamente qué bueno observar y qué buena memoria coach y este eh, para terminar Tengo tema que de hacer Ravens, mi tarea no
1: para, para bien. Bien.
0: que no sí. se diga que no estudiamos coach sí, caray. No <risa> este una última pregunta con cuestión del Ravens coach eh, Lamar Jackson quién es Lamar Jackson es un coach elite no lo es
1: Pero, Exactamente. Sí, para mí parece hasta ahorita creo que es el que va adelante no del MVP de esta temporada o sea, mm-hmm. se, se habla de A.J. Brown, se habla de Tariq Hill, también por la gran campaña que han tenido en cuestión del más valioso. Pero hay que recordar, eh, desde Adrian Peterson, que fue el 2013, no le dan el jugador más valioso a un jugador que no sea coreback, ¿no? Entonces, este, creo que los números hablan por sí, ¿no? De la mar. Pero, sí, eso sí, tienen que ganar los juegos importantes. Este juego, del jueves por la noche, es importante. El juego del domingo pasado era muy importante para ellos. Entonces, este... A pesar de sus números, muy buenos números, los que tiene la mar Jackson, al final tiene que ganar también partidos, soportado, ¿no? También por defensa y todo, pero bueno, le interceptaron el balón, no fue su culpa en el segundo, le interceptaron uno, sí, eh, sí fue la, su culpa en la anotación, también en, en zona roja, no deben desperdiciar puntos en esa zona, claro. y este... El, y después, bueno, desafortunadamente le desviaron el balón, le cae a Greg este, Newsom y, bueno, la regresa hasta el touchdown y, este y, bueno, jugó, jugó, fútbol americano complementario, ¿no? En la defensiva de los Browns, pero este pero sí, Lamar Jackson tiene que ganar estos juegos importantes, ¿no? Ya se le ha criticado por eso, este, ya ganó un MVP, pero al final ya, o sea, ya eres elite, ya ganaste MVP, ahora tu exigencia es llegar al campeonato de la conferencia americana, o sea, Eh, 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 hasta allá es es el techo, ¿no? De la Mark Jackson. Final de la conferencia americana o hasta el Super Bowl. Claro, claro. Eh, Lo que buscamos siempre, y una palabra
0: muy importante, es la constancia, ¿no? Justamente ser constante. No que hagas un partido maravilloso de mil ocho mil yardas, sino que hagas ese tipo de juegos Semana a semana. ¿Ustedes qué piensan, muchachos? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién es el coreback titular o titular? ¿Quién es el coreback favorito para el MVP? Eh, Lomar Jackson, eh, eh, Patrick Mahomes, mi amigo Patico Mahomes, el pato Mahomes, Tua bailoa
1: eh, mi Tua Bebé. ¿Ustedes a ver, qué creen, amigos míos? ¿Quién Yo Burro. Burro. Es el... Burro está siendo fuerte, ¿eh? Yo, Aunque Burrow, perdieron también los Bengals la semana pasada, más de 350, más de 340 yardas, burro. Ya dos partidos así, ya, ya, ya ha mejorado mucho en, de, después de que ya dijo, estoy bien, de la lesión, de la pantorrilla y todo. Y sí, ¿no? Se ve que ya más movible y todo. Y por ahí en la conversación, CJ Stroud. Sigue Stroud, coach. Eh... Todavía no, todavía no creo. O sea, son dos juegos, dos juegos importantes, si, si, si este equipo está en playoffs, si si llegan a postemporada, todo ese cambio radical que hicieron, eh, me parece que mucha responsabilidad es de CJ Stroud. Otra gran responsabilidad es de D'Amico Ryan's que puede ganar el coach ofensivo del año con el equipo que tiene y cómo poder llegar a postemporada y este y el asistente del año, ¿no? También Bobby Slowick, lo que ha hecho el coordinador ofensivo. Oh. Síganlo, a mí me encanta el play calling que hace, la manera de llamar las jugadas. Realmente este, me tocó narrar el juego contra, contra Pittsburgh de los Texans, en donde dominaron los Texans. Realmente el llamado de jugadas de llamarse la atención ¿no? o sea, de lo que hace, de cómo coloca en la mejor posición al CJ Stroud este, a sus receptores pocas capturas e- es- ese partido casi no pudieron correr el balón durante la temporada no han podido correr el balón y a pesar de eso, de los corebacks menos capturados, solamente dos pases interceptados a Stroud entonces lo pone en buena posición y casi siempre tiene algunas opciones algunas salidas rápidas este, Stroud, así que eh, esa mancuerna me gusta mucho, ¿no? Y este el play caller, eh, el coordinador ofensivo Bobby Slowick también este cosas interesantes, fíjense en él. Lo que platicamos muy
0: brevemente la semana pasada, Coach, eh, me recuerda mucho la situación que nosotros como Dolphins vivimos en el 2020, cuando en primera ronda se seleccionó a Tua Toma Bailoa y a Justin Herbert. Muchos decían, nos equivocamos de coreback, Justin Herbert era el bueno, Tua viene medio ranqueante y viene lesionado y, y... Pero si se dan cuenta cómo la historia ha cambiado y cómo, obviamente, eh, un coreback, uh-huh. si bien puede ayudarte en tu equipo, no puede hacer todo el trabajo. Tu, tu Bailo, sí. se enfrentó al mismo Brian Flores, a cambios de coordinadores, una línea ofensiva inexistente, eh, no tenía armas. Y cómo Miami uh-huh. ha ido cambiando eso y la historia después de tres, cuatro años eh, le da un poquito la razón al dicho un coreback no nace, un coreback se hace. Me recuerda mucho lo que está pasando con eh, Brian Bryce Young y C. G. Stroud. Por un lado me acaba de comentar, coach, el trabajo de Dimico Ryans con C. G. Stroud el trabajo Slowy con C. G. Stroud y además eh, la defensiva que también está haciendo su trabajo en Houston por otro lado, ¿qué tenemos en, en, en Carolina? No hay línea ofensiva, muchas lesiones en la defensiva, ¿a quién le está disparando? ¿a quién le está lanzando el balón eh, Bryce Young? Solamente Adam Thielen inconstancia mm-hmm. de las demás armas, no existe Jonathan Mingo, no existe eh, ¿quién es DJ Shark? No existe el juego terrestre, Miles donde ¿Dónde está Miles Sanders? Desaparecido. Ofrezcan recompensa por ese hombre porque no aparece. Entonces, eh, las grandes diferencias y mucha gente en Carolina se empieza a desesperar con Bryce Young. Eh, Coach, usted.
1: Es un tema interesante, ¿no? Porque Bryce Young llega como cinco estrellas cuando sale de Matter Day, de de la preparatoria, Alabama, gana el Heisman, se va como pick número uno, un coreback inteligente. El tema era su tamaño tamaño y todo, ¿no? Eh, y, y yo aquí me voy más eh, lo que hace Tepper, ¿no? Eh, el dueño de las Panteras, cuando el año pasado con Steve Wilkes, levanta el equipo, Steve Wilkes entra de interino, después de que se va a Matt Rule, lo corren, Steve Wilkes hace un buen trabajo, gana partidos, corre el balón, es un equipo físico. Y de repente dicen, a ver, no, no, no. Vamos a cambiar de head coach, o sea, vamos a hacer las entrevistas y vamos a traer una mente ofensiva, porque queremos a Bryce Young, queremos al mejor coreback de colegial y queremos una mente ofensiva. ¿Qué pasa? Es una mente ofensiva, es algo como lo de los Chargers, o sea, traes, traes jugadores de armas de Bosa, de Khalil Mack, de Eric Kendricks, Murray, Derwin James, estrellas a la defensiva. Es de las peores defensivas. ¿Cuántos puntos les anotaron los Lions la semana pasada? Claro. Este, con todo y Justin Herbert, un quarterback elite, con las armas con Keenan Allen tenía una gran temporada. Austin Eckler Y de repente, ¿qué pasa con tu mente defensiva? No puedes parar a la defensiva. Lo mismo aquí con Carolina. eh eh, La semana pasada que me tocó narrar el juego contra contra Chicago. Chicago. Realmente horrible la ofensiva. Puros pasitos cortos. Sí, la protección de la línea ofensiva no ayuda. Pero los mismos problemas los tuvo CJ Stroud. Tuvo... Toda la línea ofensiva está, eh, era suplente cuando empezó la temporada. Ahorita ya está regresando Laramie Mitchell, está regresando Tarius Howard, están regresando diferentes piezas, pero tuvo muchos problemas y a pesar de eso sacaba el resultado, tenía buenos números, este, sin tener un head coach ofensivo, siendo un head coach defensivo, ¿no? Al final es mucho liderazgo, ¿no? Que ahí ha mostrado Dimitri Ryan. El año pasado lo mostró Steve Wilkes y este año Frank Wright. Pues no, con toda la experiencia realmente no ha mostrado ese liderazgo en el equipo. Y más si quieres desarrollar a tu coreback, que, que dejas una mente defensiva. Entonces, a lo mejor yo hubiera pensado el año pasado, me quedo con Steve Wilkes traigo un buen coordinador ofensivo que lo pueda desarrollar, pero yo ya enganché al grupo, yo ya enganché a la organización. Muy claro. importante ese tema de la cultura, que sí se dice la cultura y todo, pero armar una cultura en un equipo profesional cada año es diferente. Y, 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 y tienes que hacer un gran trabajo, ¿no? Tienes que enganchar también, tienes que tener conexión con los jugadores. Los jugadores tienen que tener conexión, tienen que trabajar, tienen que haber líderes. Y, y eso también depende mucho del head coach. Y, y, se, y se ve en los Texans, o sea, ustedes vean lo, la energía que trae esa escuadra, ¿no? Ah, sí, sí. A diferencia de las Panteras, unas Panteras que con mente ofensiva, la semana pasada no anotaron contra Chicago, Chicago tampoco es un gran equipo, sí ha jugado mejor a la defensiva no pudieron anotar a la ofensiva anotaron equipos especiales, pero la ofensiva no ha anotado no ha sido productiva y tuve los pases, las yardas por intento de Bryce Young, pues muy cortos puros pasecitos de 5 de 6 de yardas, pues, tratan de hacer mucho spacing, tratan de extender el campo de manera horizontal entonces, creo que eh, ese tema va más allá y bueno, la elección también de los entrenadores, ¿no? Que es importante. El cambio que ha habido en los Raiders ahorita con Antonio Pierce, un equipo que ahora sí se ven como los Raiders. No quiero decir que vayan a ganar, pero tiene una visita fuerte contra Miami con toda una ofensiva explosiva y no tiene una defensiva que te, que te pueda soportar, pero es un equipo que te va a pelear, ¿eh? Va a pelear, el juego, va a pelear claro. en el juego por el tema de la actitud. Estos dos juegos que ganó contra los equipos de Nueva York, fue un equipo que corrió el balón, que fue agresivo, que tú veías a Robert Spillane como salía, así como los antiguos Raiders, ¿no? O sea, ¿cuál era la identidad de los Raiders? El golpeo, ser agresivos, el ser físicos, el correr el balón. Tienes un Josh, Josh Jacobs que fue el líder corredor la temporada pasada, más de 1,600 yardas. Pues... Eso lo está mostrando ahorita Antonio Pierce, ¿no? Lo está sacando de, de, de todos los jugadores. Y es un davante Adams que realmente es rudo como receptor. O sea, no es cualquier diva ni nada de que no me peguen, nada. Se deja ir, te bloquea y todo. Entonces, le tienes que sacar esa garra a los jugadores. Y, y me parece que Antonio Pierce lo está haciendo, ¿no? Y por eso digo, se les va a complicar a, 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 a Miami porque cuando tú traes un equipo motivado, este, es difícil, ¿no? Porque salen a dar todo el esfuerzo, están jugando en conjunto, luchas por tu compañero, no, no estás jugando solamente por ti mismo, estás trabajando horas extras, entonces son detalles que a lo mejor la gente no ve o no vemos nosotros, pero esa cultura es lo que marca la diferencia, ¿no? Entonces, este... Bueno, hablando de los head coaches ¿no? y y esa comparación del tema de Bryce Young y de C.J. Stroud. ¿Desde dónde va? No solamente de los callbacks, sino va más allá de los coaches y todo ese tipo de de cosas. Y yo no... eh... En ningún momento me, me
0: parece que haya ha sido una mala elección Bryce Young. Me parece que es un jugador muy inteligente, uh-huh. tiene buena actitud, tiene eh, mucha resiliencia, pero sí me parece que hay que tener mucho cuidado en cómo vas exactamente a forjar, uh-huh. a manejar la, la, la eh, formación y vaga la redundancia de este de este coreback novato, ¿no? Por otro lado, coach, me refiero Y luego, y luego sí. si
1: no tienes línea, ¿no? O sea, si Exacto. la línea ofensiva deja pasar, tienes mil capturas, este, pues al final pierdes la confianza. O sea, a cualquier persona le puede pasar al mejor coreback. De repente, pues estás viendo, ya me van a pegar, el timing pasa Exacto. mucho más rápido, este... Entonces, todo ese tipo de, de cosas necesita ser soportado por el tema terrestre. O sea, va varias cosas que también va perdiendo, ¿no? Bryce Young. Y, 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 y bueno, pues al final, Frank Wright va a volver a mandar las jugadas. Vamos a ver si Exacto, por sí. segunda sí. vez en este año, okay. este, pues hace algún cambio, ¿no? Interesante sobre, sobre el tema de, de, de la ofensiva y, este, y que no deje caer, ¿no? A Bryce Young, que al final es un coreback chico que en cualquier momento puede salir lastimado, ¿no? Algo. Claro bueno, como tú, ¿no? Que también sufrió de lesiones al, eh, temprano en su carrera.
0: Sí, justamente a eso iba con el comentario de la cultura. Es muy complicado y lo que pasó con Wilkes me recordó mucho lo que pasó justamente hablando eh, yeah. qué, qué programa tan poético, con estos sí, círculos poéticos perfectos. Eh, hablando de Raiders, lo que pasó con Visasha, ¿no? que incluso les hizo sí. nota personal a los jugadores, ya había conjuntado y al final le dan las gracias eh, y se traen a Josh McDaniels. Y eh, me parece que exactamente, creo que Wilkes era, la, era una de las respuestas. Yo cuando trajeron a Frank Right. Eh, eh, no me pareció una mala elección, pero sí yo preferiría, hubiera preferido la constancia palabra que acabábamos de mencionar constancia, ya tenías a wilkes trabajando el equipo, pero bueno hablando de cultura, coach, lo acaba de decir perfectamente, es muy complicado generar cultura una cultura eh, que te permita eh, que los jugadores jueguen para uno, como mosqueteros Exacto. todos para uno y uno para todos, que el coacheo esté eh, en la misma página ya lo vimos con Panteras, que no es fácil eh, leí un artículo justamente de, 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 de la misma página oficial de Panteras que decía que le cuesta trabajo a Frank Wright y a Thomas Brown eh, ma, manejar la ofensiva, ¿no? Que dos ideologías que vienen de una West Coast Offense aún así les cuesta trabajo eh, integrarse vemos también y, y aprovechando eh, ya encarrado del ratón, eh, los Bills coach. la cultura de los Bills ¿qué cultura es la de los Bills? llevan ya sí. cuántos años intentándolo nunca habían tenido, o desde hace mucho tiempo no habían tenido a un coreback como Josh Allen llega Josh Allen, tienen a un Brian eh, Devil que le trata de manejar los vicios a Josh Allen no seas tan predecible, relájate bájale a, a, a tu superhero fútbol eh, y mira, tienes que leer, mira, tienes que eh, cuidar la pelota, se va Brian Devil a Giants, re, eh, viene Ken Dorsey, Ken Dorsey que repite o simplemente no puede controlar a este Josh Allen un play calling dudoso, eh qué está pasando en Bills que terminan corriendo a eh, despidiendo a eh, Ken Dorsey coordinador eh, ofensivo a mí sinceramente no me gustaba por justamente esta, este manejo de, de, de visceralidad era un coordinador muy visceral no se me va a olvidar cómo azotó eh, sí. computadoras en el palco y, y, y pantallas eh, y se reflejaba en justamente Josh Allen No eh, sí. viene Joe Lombardi coach temazo
1: bueno, eh, Joe, Joe Brady viene, que es el coach de corebacks. Ajá, que, bueno, para dar un contexto de quién es Joe Brady, estuvo santos. con los santos. Después fue el coordinador del Passing Game, coordinador ofensivo en LSU, cuando LSU y Joe Burrow rompen todos los récords, esperaba mucho cuando llegó a las Panteras, eh, una decepción total. Realmente, bueno, pues al final vimos que LSU, con esos jugadores que tenía con Jefferson, Justin Jefferson, Jamar Chase, este, Joe Burrow, Clyde Edwards Alert. Pues, eso les ayudó, ¿no? Para ganar el campeonato y los tremendos números que, que marcó ahí este Burrow. Eh, bueno, el tema de Joe Brady es importante, ¿no? Porque ha, tra- ha estado trabajando con, con Josh Allen y también cuando estás en una organización te empiezas a dar cuenta de algunos detalles, ¿no? A, en el tema ofensivo. Pero más allá del tema ofensivo, o sea, sí creo una una de las cosas importantes es cuando sale Brian Dable, viene otro cambio, ¿no? Con Josh Allen, un coreano que sabíamos que perdía muchas veces el balón. Y, y, cuando lo, y, y casualmente viendo las estadísticas, estudiando a Allen sus, sus intercepciones han venido en primera y segunda oportunidad y han venido en zona roja jugadas claves, o sea no en tercera oportunidad es un coreback que puedes confiar en tercera oportunidad por el brazo que tiene por las habilidades que tiene eh, yo de lo que he visto de los Bills en los últimos años es el, uno, es el tema de que tampoco han podido correr el balón pero confían en que Josh Allen te saque el partido o sea todo el respaldo todo, toda la fuerza de los Bills, me parece que todo está recayendo en el tema ofensivo. Sí, eh, los Bills están construidos p- para ser un equipo que, y tipo San Francisco, ¿no? que te tienes que ir arriba en el marcador y obligar a los rivales a venir de atrás, obligar a lanzar el balón. ¿Por qué? Porque a la defensiva están acostumbrados a jugar con cinco backs, con dos linebackers, este, un, o sea, más defensivos profundos. Entonces cuando los equipos tienen que venir de atrás, pues al final tienes a un nickel, tienes a los cuatro profundos, o sea, tienes cinco profundos atrás esperando y esperando las equivocaciones, no tienen grandes pass rushers, pero en momentos importantes, cuando tienen que venir de atrás, aparece Rousseau, aparece Von Miller, pero un equipo que que no te puede detener la carrera porque no es un equipo pesado, si tú ves Ed Oliver es un gran atleta pero no es tan pesado, se les lastimó Daquan Jones que es alguien que te ocupa los huecos, que se ancla bien y pierden a alguien importante para detener la carrera pierden a Matt Milano que, que también sólido el detenido en la carrera en cobertura de pase entonces más allá de, de, del tema ofensivo yo creo que al final bueno le tenían que echar la culpa a alguien ok, la ofensiva no funciona la ofensiva funcionó cuando, cuando ellos quieren, funciona. O sea, la, contra los Broncos empezaron a correr, pum, 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 pum. Lo, los arrastraron a los Broncos, ¿eh? Sí, claro. En puras carreras. Y anotaron. a carreras, claro. Y anotaron. Josh Allen tomando buenas decisiones, este, corriendo el balón. En, en la yarda 20 lo puso utilizar corriendo la bola. Recordemos cuando estaba Brian Debo, la creatividad que tenían dentro de la yarda 20, ¿no? Para utilizar a, a, a Josh Allen. El tema ha sido defensivo, o sea, a eso voy, ¿no? Es un, es un equipo físico que te pueda detener la carrera, que se, que te pueda ganar en el cuarto cuarto, que, 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 este, que si vienen de atrás, te, sea una defensiva que, que detenga, más bien recargan todo el peso en que sí, tengo un coreback elite que me puede ganar los partidos que juegas explosivas, pero de repente pues, no hay protección en línea Josh Allen quiere forzar muchas veces el balón y creo que por eso el, el tema de toma de decisiones malas en algunas ocasiones y las pérdidas de balón, ahora también el juego contra Denver, bueno, pues vino el balón suelto de Cook, que se lo robaron a Cook el, el pase de Gabriel Davis que se le cae de las manos, entonces no toda la culpa es de Josh Allen yo creo que aquí y, y, y yéndonos un poco más atrás, o sea, esa derrota, eh, cuando pierden contra los Chiefs con segundos, ¿de quién fue la culpa? De la defensiva, y tienes una mente defensiva como head coach, y él es el que ha mandado las jugadas, me parece que Leslie Frazier por eso se va también del equipo de los Bills de Buffalo, porque él quería mandar la defensiva, y al final Sean McDermott lo hace, ¿Qué sucedió este, en el gol de campo? Ya han fallado los Broncos de Denver el gol de campo y de repente dos hombres en, en el campo. Esa responsabilidad desde el coach de equipos especiales, pero también del head coach de atentos, vámonos, claro. quiénes son los que van a entrar. Pero como está mandando las jugadas, muchas veces no te da tiempo de eso. Entonces, no puedes mandar el juego, mandar las defensivas y, y, este, y eso es lo de que también creo de fondo que está lastimando a los Bills. Si no pasan la la postemporada, yo no creo que la, la temporada que entra regrese McDermott. A, a, aunque hizo un gran cambio en los Bills y tuvo, pero en el momento que tuvo la oportunidad, cuando pudo aniquilar a, lo, a, los, a, a los Chiefs, ese juego la defensiva no logró detener. Siendo mente defensiva, ¿no? Entonces, claro. vámonos más atrás, ¿no? En los años anteriores. Ahora los Bills, pues. Obviamente han bajado mucho el tema de lesiones, perdieron algunos jugadores, este, y, y bueno, todos los cambios, ¿no? O sea, también de coaches y todo lo que ha habido. Entonces, cosas interesantes, está interesante, ¿no? Y al final bueno, vamos a ver qué hace Joe Brady para, para, como, para dirigir esta ofensiva, para ver cómo, pues al final tiene que recaer en la ofensiva, anotar arriba de 30 puntos por juego, ¿eh? Si quieren ganar este los partidos y, este, y si quieren estar en postemporada van contra los Jets ya se enfrentaron, perdieron el primer partido de temporada, este, ahora juegan en Bills, yo, yo creo que este partido sí tienen posibilidad los Bills de ganar, por como he visto a los Jets jugar este, es una buena defensiva sin ser elite ¿eh? todavía, aquí mi problema es, ¿podrán detener a Bryce Hall? logran detener a Bryce Hall? pongan el juego en, en los hombros de Zach Wilson y que te gane el partido, ¿no? Pero creo que tiene posibilidad Bills de ganar este juego. y este, Pero si sí en la silla caliente yo pondría a McDermott. Ese tema es muy
0: interesante, eh, silla caliente. Pero antes de seguirme con silla caliente, Coach, eh, me encanta. Este este, este este programa se va a llamar Conexiones. Como ¿no? vamos hilando este, eh, los temas. Pero antes de, antes, antes de entrar eh, en, ese, en ese tema de silla caliente... Yo normalmente he visto a un equipo de Bills que juega lo que decía hace, otra vez vamos al, al tema poético en este programa, juegan por sí mismos, vemos a Dix que está siempre enojado con Josh Allen, sí. Siempre la bola, ¿no?
1: Siempre, Estoy solo, aquí, siempre quiere la bola, échamela.
0: Exactamente, y Bismarck le dice ¿no? La traducción, pasa nada más el balón eh, y digo, no siempre eso es posible, digo, perdóname Dix, pero también depende mucho de cómo se esté dando en juego, de cómo este, este de qué uh-huh. tanto te esté dando la defensiva no siempre vas a ser la solución no siempre va a ser la respuesta, de cualquier forma siempre he visto un, un Bills que juega por sí solo, que, que, que no juega en conjunto, que no juega en equipo, peleas en los campamentos de entrenamiento, peleas en pretemporadas entre ellos, eh y es lo que hablamos sobre la cultura. Y aquí tiene que ver exactamente mucho Sean McDermott. Sean. Vemos a un Josh Allen, perdónenme, no porque yo sea Dolphin, pero sí hemos visto a un Josh Allen que, 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 que avienta la piedra, esconde la mano y avienta su línea ofensiva a hacer sus peleas, ¿no? Eh, vemos a un Josh Allen indisciplinado, mal ganador. Eh, a, a, este bueno, a, a ellos hicieron
1: un poquito en eso, ¿no? O okay. sea, ¿no? No que sea mal ganador. Muchas veces cuando tienes ese talento te lo digo desde el punto de vista jugador, de repente okay. dices, yo puedo hacer esta jugada. Y vienen las equivocaciones, ¿no? Tratas de forzar balones. Algo que le pasaba mucho a Tony Romo, este, con talento y de gente que estuvo en los Cowboys, este, pues, un jugador con mucho talento que de repente decía, yo voy a meter el balón aquí en, este, en, la, ventana, en, en, en la ventana cerrada, pum, y, y ahí venían las equivocaciones, ¿no? Me parece lo mismo de Josh Allen. Muchas veces quiere poner el balón ahí, arriesgarse en una ventana muy cerrada y, y ahí vienen los pases interceptados. Creo que puede ser exceso de confianza. ¿eh? Más allá de que no quiera ganar, más, yo, yo lo veo como un exceso de confianza de que puede hacer la jugada por el talento que tiene. No sí, quiere sí. decir que eso sea bueno. Sí, claro. Al final, al final estás lastimando al equipo y al final estás jugando para ti y que tú puedes hacer todo. O sea. Si, si ustedes ven a Joe Burrow, si ustedes ven a C.A. Stroud, el tema de toma de decisiones clave. Joe Burrow es muy rara vez que se equivoque en las decisiones. Tiene un checkdown, lo tira. Tercera y 10, no tiene a nadie, checkdown y a lo mejor va a ganar cinco yardas y tenemos que despejar, pero no arriesga el balón, no lo pone en riesgo. Esas son las partes interesantes. Y esas son las cosas que C.A. Stroud está haciendo temprano en su temporada. Este temprano en la NFL, ¿no? Porque claro. cuando tú llegas aquí, todo se mueve mucho más rápido, las defensivas, la, cómo te disfrazan las coberturas y todo, dos pases interceptados, entonces algo que hizo también Brock Purdy, ¿no? O sea, tampoco que ponía en riesgo el balón, este año ya esos tres partidos que perdieron, lo interceptaron cinco veces, ya San Francisco es otra cosa, ¿no? Porque también depende mucho de, del tema terrestre, el esquema ofensivo de Cal Shanahan, cómo está diseñado. Es otro de los equipos que, que, este, que tienen que irse arriba en el marcador por el diseño de equipo que tienen por la línea ofensiva, por el esquema ofensivo que tiene Cal Shanahan y, este, y, y confiar en su defensiva. A San Francisco le cuesta mucho trabajo venir de atrás.
0: Sí, fíjese, yo me refiero, sea, qué qué, qué, qué buena este eh, análisis porque eso com- eh, compete perfectamente a lo que significa Josh Allen y justamente el tema de cómo eh, llegas a ser el primer en entregas de balón, ¿no? Este en la NFL sí. Eh, y sobre todo aquí en, en, en Dolphins hemos platicado mucho eh, el margen entre el riesgo de la jugada la ganancia de la jugada y obviamente el riesgo de perder el balón no o sea quieres jugadas explosivas pero siempre va a haber un precio que tienes que pagar aunque de repente yo ya vemos eh, eh, que, que exactamente toma decisiones muy arriesgadas respecto a la ganancia que puede tener este en, en la jugada Ex, eh, ya tenemos acá los comentarios de, 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 del coach usado, ¿no? la confianza sí. Yo me refería más bien, coach, eh, a, a esa actitud de, de me burlo, voy ganando y me burlo del rival, ¿no? Lo hemos visto incluso acá con los Dolphins de, de, de sí. duelos divisionales, que ya gana el partido y se burla de los jugadores. Ese tipo de actitudes que a mí, a mí, perdón, eh, yo sea Bengal, Dolphin, eh, Raider, sí. Cowboy, no me gusta en un jugador, ¿no? Eh, claro. Y eso. Parte también, definitivamente, desde el cocheo, Un equipo indisciplinado, desde mi perspectiva, por supuesto. Un equipo indisciplinado, pleitos entre ellos, tra, 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 tra. Entonces, si ya caliente Sean McDermott, completamente de acuerdo. ¿Cuántos años lleva ya en la institución y hasta dónde le ha
1: alcanzado? Final de conferencia, que perdió en los últimos 15 segundos. Sí, ese juego, eso ese juego fue clave, ¿no? Claro. O sea, de ahí vino para abajo, ¿no? Bills. Y cada año se esperaba que fuera un equipo que estuviera en el campeonato de la conferencia y en el claro. Super Bowl. O sea, pero pues creo que ahí dejaron ir esa oportunidad, ¿no? Ese momento tenía una gran ofensiva, ese juego fue de tiroteos, como vieron de, con Gabriel Davis, los pases largos, pero al final también en tema de toma de decisiones, ¿no? O sea, o sea, me acuerdo perfecto ese partido, de repente patean de kickoff, quedaban qué, 13 segundos, algo así, sí. y, uh-huh. y en lugar de poner el balón en la yarda menos uno o en la, o en la uno, para que pudieran regresar y se consumiera algo de tiempo, pues no, lo ponen hasta atrás, le dan, le regalan esos tres segundos, el reloj no corre, y bueno, pues eso es suficiente para que Mahomes te mate, ¿no? Con Gil sí, y con claro. Kelsey, ¿no? Entonces, este, cuando te enfrentas a ese tipo de corebacks, pues tienes que eliminar todo lo que puedas gastarle al reloj, bájale, claro. déjale lo menos posible, ¿no?
0: Y ya para terminar el tema Bills, se va a que endorse y con un esquema medio raro
1: que yo sinceramente jamás entendí. No hay abandono. identidad, ¿no? Como que no había ah. identidad en la ofensiva. No, yo nunca la entendí. No, no sé qué quiso, qué quería hacer. Este, algo que les funcionaba muy bien en la ofensiva de Tempo. Incluso yo lo puse en un Twitter. Este, de, de, ahorita es el momento de iniciar con ofensiva de Tempo, ¿no? O sea, porque en partidos anteriores, cuando estuvieron Tempo, hubo un partido donde, también que me tocó narrar, no me acuerdo cuál fue, pero los Bills, Tempo, 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 tres dos o tres veces ofensiva tempos, o sea, hacen reunión, ¿qué es lo que haces? Ahí es ejecutar y, y simplemente ese tipo de ofensiva se te mueve rápido, cansas a, a la defensiva y los empiezas a disfrazar con diferentes formaciones. Entonces, es reacción, nadie piensa, todos se ejecutan rápido y todo es rápido, todo es rápido, entonces vas cansando y con tempo puedes generar 10 jugadas seguidas pero vas cansando al rival, vas confundiéndolo y ahí es donde pueden venir las equivocaciones. Ese tipo de ofensiva le funcionó a los Bills. No sé por qué contra Broncos, cuando tenían ese momento de poder entrar en ritmo, cambiar el momento, no, no entraron en tempo. Y, y eso es a lo que digo, bueno, esa es, es ya responsabilidad de Ken Dorsey, ¿no? porque él era el claro. encargado de mandar el, las jugadas ofensivas justo
0: eh, digo me da gusto porque eh, no no yo 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 esperaba no verme medio este, <risa> ignorante <risa> al decir que yo no había entendido la ofensiva de Bills me da gusto que, que no sea el único este pero ahora die, llega Joe Lombardi, Joe Lombardi sí es Joe Lombardi sí Lombardi okay. Joe Joe Brady Joe Brady Joe Lombardi es otro este yeah. Joe Brady correcto este yo estoy en otro en otro apellido estás,
1: estás con los Broncos de Denver yo estoy oh, con man. Dem, exactamente. Qué buen, tra- Qué buen trabajo ha hecho Sean Payton, ¿eh? aquí con los Broncos, este, que estuve viendo cómo los preparó para la semana, después de la semana para prepararlos contra los Bills, este poner un logo de, de los Bills, o sea, eh, cómo trabajó el aspecto mental durante la semana, a eso me refiero. Iban de visitantes y este, un equipo que cómo levantarlos después de que los Dolphins les metieron 70 puntos, terrible a la defensiva, y cómo los ha ido levantando. O sea, desde la semana 7 es una defensiva que te permite 16 puntos de lo mejor que hay en la NFL. O sea, pocos puntos a la defensiva han mejorado después de cómo cayeron. ¿Y cómo los ha logrado levantar? ¿no? Eso, eso habla de liderazgo, de la experiencia que tiene Sean Payton ¿no? en, en la liga. No quiero decir que van a estar en postemporada, pero ahorita ya se metieron. O sea, si empiezan a calentar, su calendario no es tan difícil. Broncos, pues, ahí, por ahí se puede colar después de cómo empezó la temporada. Y, y con un Russell Wilson que está jugando más o menos, pero está jugando mucho mejor que el año pasado. Este, es interesante también lo que hace Sean Payton el llamado de me gustó este, con, contra los Bills, por el tema también eh, le dispararon blitz con cover cero y pues creo que capturaron atrás a Russell Wilson, la siguiente jugada se anticipó esperó lo mismo, le jugaron lo mismo y, y, y dijo voy vertical, ¿qué le dijo? vamos a ir vertical, nos van a jugar cover cero, nos van a disparar Va vertical con el receptor, échate, agarra el balón, échate para atrás y lánzalo. Y al final busca una interferencia de pase. Y eso sucedió, ¿no? El pase que le puso ya a Judy y viene la interferencia de pase. Entonces, claro. este, eh, 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 el llamado de juegas también es interesante, ¿no? Y cómo ha preparado, cómo ha, cómo conjuntó al equipo después de, de, de que estaban en el suelo, en la lona los Broncos de Denver. Se hablaba de que
0: se estaba rompiendo el vestidor, de que ya había gente que no quería estar ahí, que ya no Ansios, jugar. O
1: sea, la defensiva. O sea, cuando te meten 70 puntos, dices, puta, no traigo nada.
0: Claro. Sí, no,
1: no, no. Este, <risa> McDaniel perdonó esa vez, no sé si fue por
0: apuesta, no sé por qué fue, <risa> sí. pero perdonó el récord, ¿no? Este, Ajá. criticado, por cierto. Pero eh, la verdad es que poco a poco, la verdad, yo soy gran crítico de John Payton, no me cae muy bien, pero sí de reconocerse la victoria tan importante este lunes, el cómo ha venido mejorando, o sea, sí, la verdad, eh, de hecho se ve peor Panteras, ¿no? en cuanto a actitud, estos Broncos sí, sí ¿no? han cambiado mucho este, la imagen de, la, el rostro de sus jugadores han, ha cambiado
1: sí. sí, 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 tú ves el récord ahorita de los Broncos, o sea, también eh, hay que ver cómo, cómo están o sea, tampoco están eh, tan, eh, o sea, están con 4-5, o sea, 5-4 no está Cincinnati y este están igual que los Jets. Exacto, 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 Entonces, exacto. Entonces, también este, no hay que descartarlos, ¿no? O sea, después de la temporada fatal de, de, de cómo empezaron, ¿no? De cómo se han agrupado. Pero si no, es un es, trabajo, ¿no? Es un trabajo de cultura, es un trabajo de... Y un proceso, es un proceso, proceso. Todo es un proceso, ¿no? Claro. Y, pero lo que iba es el tema de cómo preparó la semana, ¿no? O sea, muchas veces tienes que, que saber sí. a ver, tienes que trabajar el aspecto mental. Los jugadores tienen que llegar a, a todo, al tope. ¿Qué voy a hacer durante la semana para prepararlos? Ellos pusieron el logo de Bills ahí en su campo, a ver cómo que pones el logo del equipo contra el que vamos a jugar. Entonces los claro. empiezas a calentar. Y tuviste la primera jugada del balón suelto provocado. O sea, no es coincidencia. O sea, todo eso se trabaja mentalmente. O sea, de repente ves a los Broncos de Denver, primera jugada fue robar el balón, salieron con todo.
0: Sí, y hablando ya un poco de justamente eh, lo que representa la escuela de eh, Sean Payton, lo mencionaba hace unos instantes, ¿de dónde sale Joe Brady? Coach, ¿qué vamos a ver ahora con los Bills con eh, Joe Brady? Yo tengo entendido que juega mucho spread, eh, sería interesante que nos dijera justamente a qué se refiere con el spread. Eh, tenemos que con LSU efectivamente eh, sí. tenía a este borrow. Chase, tenía a Justin Jefferson, Terence Marshall, uh-huh. eh, casi no utilizaba eh, RPOs, casi no utilizaba play action, una medida eh, regular, digamos, en estadísticas comparadas, eh, pero sí utilizaba mucho personal 11, personal 10, que significa tal vez uh-huh. que tenga de 3 a 4 wide receivers alineados, Um, formaciones compactas, eh, y a veces empty formation, ¿no? Un ataque muy aéreo, eso siempre se ha manifestado en Joe Brady, mm-hmm. un ataque muy aéreo. Um, llega a, a Carolina y misma situación, eh, casi no cambia su, 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 su esquema de juego, ¿no? Personal bueno. 10, personal 11, ataque aéreo más que terrestre, creo que por eso incluso lo despide Maduro, porque no corre tanto como a Maduro le hubiera bueno. gustado, este, y, y, y pues eso, ¿no? Tratando de eh, utilizar, de abrir eh, la def- el campo con movimientos incluso. Cuéntenos, Coach, ¿qué es yo? ¿Quién es Joe Brady? Oye, yo atrevesé a equivocarme con Lombard. ¿Quién es Joe Brady este, y qué podemos esperar de Joe Brady con estos Bills eh, de búfalo Y, y por supuesto, que, ¿qué es el
1: spread? Primero tienes que entender qué tienes, ¿no? O sea, él no va a poner su esquema, su esquema ofensivo. El esquema ya está. Ok. O sea, tú no puedes hacer un cambio radical y voy a poner esto, porque eso cuesta trabajo, ¿no? O sea... Todo el tema de nomenclatura, todo el tema de cambio de jugadas y todo. Puedes adaptar varias cosas. Pero a ver, lo que es claro es que tú, tú tienes que correr el balón porque lo hicieron de manera eficiente, lo, lo, lo hicieron de manera efectiva. Tienes un corredor como James Cook que después del balón suelto corrió con todo, ¿no? O sea, tienes buenos corredores. El año, los años anteriores también habían corrido poco los Bills, pero con un alto porcentaje ¿no? de yardas por acarreo, arriba, arriba de 4.5. Este, sin embargo, pues abandonan el ataque terrestre y todo recae sobre Josh Allen. Pero que nada, yo, yo seguiría corriendo el balón, o sea, porque tengo corredores y, este, y, y, y tengo forma con que atacar. Sale mucho en trampa el tackle, utilizo, utilizaría mucho a Josh Allen también corriendo el balón, más que nada en la yarda de la yarda 25 adentro, uh-huh. que al final te conviertes en un arma como coreback, es difícil para las defensivas. tener las habilidades de, 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 de Josh Allen y, 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 y aprovecharlas para correr el balón, ¿no? O sea, con, este, con jugadas de, de, de lectura por parte del coreback. Eh, y, y después ves tu personal. ¿Quiénes son? Es un equipo que está, o sea, es un equipo aéreo. Es un equipo que pues no tiene ala cerrada. O sea, se lastimó Dawson Ox, Kincaid no es un ala cerrada, es más un slot. Y de ahí tienen a Quinton Morris y, este o sea, no tienen ala cerrada sólida. Entonces, vas a jugar, quizá vas a jugar personal 11, pero disfrazado porque a lo mejor podría ser 10 porque, porque Kincaid no es ala cerrada, sino es receptor. Este, el spread, ¿qué significa? El spread es 2x2 y el spread lo hace el corredor, ¿no? O sea, el, el lado que se coloque es el que desbalancea la defensiva. Y de ahí puedes utilizar, ¿no? 3x1 y desbalancear a las defensivas. Creo que ahí tiene que jugar más con números, ¿no? O sea, si sí, me parece que de las cosas que pueda adaptar, jugar con números, 3x1 sí. y el corredor lo pone del lado trips, y te pones 4x1, aislas un receptor y creas esos matchups. Pero para mí. Este, yo empezaría con correr el balón con los corredores que tengo, me funcionó, corrimos bien contra broncos, seguiría corriendo el balón y de ahí que se fuera desplazando un poquito ya el tema aéreo, ¿no? Ya sea correr en spread, correr en, este, o sea, en formaciones abiertas y, este, y y, y ya, o sea, son, son de las cosas que adaptaría y utilizaría un poco más de movimientos, ¿no? ¿Para qué? Para po- también poner en mejor posición a este Fondix, ¿no? Que siempre esté estático, sino el movimiento para evitar que lo chequen en la línea de golpeo. Claro tienen a Shakir, que se que pues empieza a producir en esta ofensiva. Este, o sea, tienes tres buenos receptores ahí. Sí, porque además, exactamente,
0: uno pensaría a lo mejor no corren porque no tienen el personal, pero James Cook lo ha hecho
1: bien. Lo ha hecho bien, ¿no? sí. Si ustedes ven el, por- el promedio por yardas, el promedio por acarreo, bueno. Y digo, también conocemos a Latavius Murray, conocemos
0: a Harris, conocemos, o sea, no es que realmente no tengan el personal, sino yo creo que más bien pecan de de el el McDanielazo ahí, ¿no? La Mm. voluntad por correr, ¿no? O sea, abandonas el juego terrestre cuando te está funcionando cosas sin sentido que no sí. entiendo, que nunca entendí de Ken Dorsey, ¿no? Y de, en general, de Bills en los últimos años, ¿no? Eh, entendíamos que antes no tenían corredores, que tenías... ¿Quién era el corredor antes de James Cook? Singletary, me parece. Es, Singletary,
1: eh. que no tenían el promedio, pues no le dan el... Pero el promedio que no le dan el valor Zach Moss. Que Zach pues, Moss. ¿Cómo estuvo brillando con... con es, ¿Cómo está brillando?
0: Con Colts. Ahorita ya
1: regresó Jonathan Taylor, pero con los Colts.
0: Uh-huh.
1: Sí, Entonces, sí, sí, este también, o sea, han tenido corredores, el tema es que no los han utilizado, o sea, han cansado de correr. Claro, claro. O sea, claro. promedio, o sea, corriendo el balón, son de lo mejor de la liga, 4.59, casi 4.6, es el quinto mejor equipo corriendo la bola.
0: Pues, coach, este, el, el, el tiempo es nuestro peor es enemigo, tiempo. como dirían sí. por ahí, eh, muchos temas que se nos quedaron, ah, no, pues no, realmente no, coach, tratamos todos, pero, ¿no? Todos los temas, lo único que nos faltó fue hacer este comentar el Kansas City-Filadelfia, algún comentario,
1: un quick el shot. Juego. El mejor juego, ¿no? De la semana, yo creo. Eh, Entonces, es el, este, la venganza del Super Bowl, ¿no? De la derrota de, los, de las Águilas, Hablaban de visitante. Buen juego, ¿no? O sea, como quiera, las Águilas tienen el mejor récord en la NFL. Eh, el trabajo que ha hecho Nick Sirianni para mantener este equipo a ese nivel. Ser del talento, a pesar de las lesiones que han tenido en el perímetro, va a ser bueno, ¿eh? Ver a AJ Brown contra esta defensiva. La fortaleza hoy en día de Kansas City es su defensa. Sí. este, Pero bueno, o sea, al final es difícil, ¿no? Apostar contra Mahomes. Creo que van a, pueden ganar las Águilas. Creo que es un equipo físico. Me parece que en las trincheras pueden ganar, pero o se van a dar con todo. O sea, vamos a ver de qué están hechos, tanto la defensiva de Chiefs, que ha hecho un gran trabajo este año, como este. Como la, la ofensiva, ¿no? Ver a Jalen Hurts, que también ha estado medio tocadón y Así todo, es. pero nada, no, pero ha aparecido cierta forma de repente esa confianza, ¿no? Que le, que, que tienen las águilas, y que de repente ¡pum! ponen el balón ahí en doble cobertura y saben que A.J. Brown lo va a ganar. O aparece Devonta Smith. Este, entonces, buen, buen juego, eh. Buen juego, porque también Kansas City, este, con su defensiva, puede complementar a la, a la ofensiva y este y con los equipos especiales entonces ahí los equipos especiales pueden jugar un factor importante en este tipo en este tipo de partido va a ser buen duelo y aparte el récord que tiene Andy Reid no después de la semana de descanso que realmente es dominante o sea le va muy bien gana los partidos por lo general pero se va frente a enfrentar a unos Philadelphia, también viene de descanso y este y ya regresan a a algunas piezas no o sea, entonces muy buen juego, ¿eh? Muy buen juego por, por varias cosas que hay, ¿no? O sea, por el tema de Andy Reid, por, lo, eh, por su récord este, después de descanso, por el récord de Andy Reid y Patrick Mahomes en noviembre, diciembre, que es espectacular, Este, porque es en la revancha del Super Bowl, porque las Águilas de Filadelfia tienen el mejor récord, quizá el equipo que mejor esté jugando, y, y por la confianza con la que están jugando, ¿no?
0: Sí, de los más constantes, de hecho, ¿no? O sea, han encontrado la forma de ganar, es el típico dicho, un equipo bueno gana aunque juegue feo. Eh, así de repente Eagles nos da esa sensación, como que no ha, llega a tocar el techo del año pasado, no llega a ser ese eh, Eagles tan eh, contundente, explosivo, Bien. ¿no? Pero eh, ha encontrado las formas para, para, para ganar Kansas, Bien. por otro lado, pues eh, sí, sí se ha llevado a sus derrotas, eh, eh, dejó este Miami, lo, lo perdonó en Alemania, este déjenme soñar, déjenme soñar de con que Miami le perdonó a Kansas.
1: Pero, pero ¿sabes qué? Son, o sea, son de las cosas de que los equipos grandes, pues al final saben cerrar los partidos, ¿no? Exacto. Y es lo que le falta a Miami, cerrar, ser clutch. En el momento clave, no cometer equivocaciones, no capturas, no balones sueltos. Y este, y eso es lo que lo tiene Kansas City, ¿no? Al final la defensa se comportó muy bien y Miami cometió los errores. Cuando Miami había anotado 14 puntos en el tercer cuarto, o sea, había regresado en el partido, Kansas City no pudo anotar este, más que 14 puntos a la ofensiva, Lo, todos los puntos vinieron en la primera mitad, este, pero a pesar de eso, saben cerrar ¿no? los juegos, entonces sí, no. esa es, es, es una gran diferencia ¿no? claro. o sea, eh, para ganar los juegos en la NFL. Y, y, y eso es lo que hablo de confianza, ¿no? O sea, es, 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 que un juego parejo sé que voy a hacer clutch, sé que voy a cerrar. Hay equipos que no pueden serlo. O sea, ve, ve a Chargers, ha tenido oportunidad de ganar partidos y no no ha cerrado los juegos.
0: Sí, bueno, ya hasta el, de, el término, ya la charguereaste, ¿no? O sea, así sí. de feo. Es, a la semana pasada, es,
1: es increíble, ¿no? La semana pasada, si tú ves a los Chargers, las últimas cinco series ofensivas que tuvieron fueron touchdown. El problema es que no detuvieron a los Lions. Claro. O sea, anotaron 35 puntos según, pa, 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 cada serie ofensiva. Y aparte series ofensivas largas, o sea, no diga una jugada un descontón y otro descontón, no. Fueron series ofensivas largas, contundentes, pum, 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 pum. Y al final, pues la defensiva ahí tienes un head coach con mente defensiva, pues. ¿Dónde quedó entonces, ese coach? ¿Dónde?
0: Sí, ¿dónde? No, no, no. Jamás lo hemos visto. Eh. En todos los años que he estado en Chayos, jamás hemos eh. visto a ese coach con mente defensiva, ¿no? Sí. Eh. Este, Pues listo, coach. Terminamos no, el no. programa. Ahora sí, tocamos todo. Y es exactamente una horita, coach, ¿en dónde lo Muy podemos bien. encontrar? Recuérdenos en esta semana.
1: Muy bien. Arroba Carlos Rosado V en TikTok, Twitter, Instagram. Carlos Rosado 15 en Facebook. Carlos Rosado Sports en YouTube. Y bueno, los partidos jueves por la noche. Síganos a través de Fox Sports, este, Bengals Ravens y el domingo estaré en el... Eh, también a través de Fox Sports, a las 12 Panthers en contra de Cowboys y a las 3 los Bills en contra de los Jets. Ese me interesa por razones obvias, por motivos obvios me
0: interesa ese partido. Muy bien, coach, pues muchachos, por favor, yo les reitero, les exhorto a que den like, 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 a este programa si les gustó. Si no les gustó, les exhorto, les recuerdo, les repito, cupo y me preocupo porque me cuenten qué no les gustó, cómo podemos mejorar, de qué quieren que hablemos. Este partido estuvo buenísimo. Yo dije, no hombre, dos temas, nos salieron como 500 temas y podríamos quedarnos toda la noche, pero este todo esto será gracias, sí, solo sí a su apoyo, así que eh, compartan, suscríbanse, activen campanita, ya saben muchachos, estamos aquí para platicar de NFL cada semana los eh, miércoles por la mañana se, se, se manda este video a, a las amplias redes sociales que pues tenemos jueves, así ¿no? que, los jueves ah yo no sé en qué día vivo, sí, los ya, jueves ya no, es. jueves, sí, viernes, sí. ya Sí, ya, ya. Para este. que lo
1: escuchen todo el fin de semana.
0: Un día de estos ahí sale, y este, ustedes escúchenlo, este, coméntenlo también. Reacciones este, son el alimento del generador de contenido. Así que muchas gracias por la botana. Invítenos a la cena con más este, suscripciones y comentarios. Eh, coach, muchísimas gracias. Yo me despido. Vale, Tigrillo,
1: AMB Digital, proyectos informáticos para tu empresa. Vendemos soluciones. Aqua y Naranja Soluciones Contables, dándole saca tus impuestos de forma rápida y eficaz.